0: Semana de acontecimentos intensos no Brasil, a briga Anitta e Ludmilla, que foi um rebote da briga Anitta e Léo Dias, parou a internet, assim como a briga do Bolsonaro com o STF tem parado o país. O que vai acontecer? O STF também vai lançar uma música irônica, como fez Ludmilla? O Bolsonaro vai continuar na ousadia e alegria, forçando a barra, como fez a Anitta? Essa treta você entende aqui hoje, no Política é Pop. Prepara. Sempre teve uma disputa, que é meio que uma guerra fria, entre a Anitta e a Ludmilla. As duas surgiram aí quase que na mesma época, a Anitta era MC Anitta, a Ludmilla era MC Beyoncé, depois virou Ludmilla. E sempre teve aí uma disputa de quem é que vendia mais, quem fazia mais shows, quem fazia mais sucesso, quem ficava mais na mídia. E essa briga também foi muito alimentada mais pelos fãs do que por elas próprias. E o que é que tem a ver essa briga com a briga do Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal? Primeiro que nós temos aí dois grandes fã-clubes. De um lado, quem é contra os absurdos do presidente, como eu e do outro, quem come cocô e arrota mito para qualquer merda que ele faça na presidência da república. Se a gente for fazer um comparativo, o Bolsonaro, nesse caso, ele tá assumindo um papel meio de Anitta. Gosta ali de cutucar o outro lado, de forçar a barra, de ser meio irônico, fazer comentáriozinho desnecessário em posts de Instagram. E o STF, por outro lado, é a Ludmilla, que é aquela pessoa que aguenta, 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 e quando vai agir, dá uma rasteira, divulga um áudio, prende quem espalha fake news, como a Sara Winter. E, em últimos casos, haja ali, cercando o governo, por aquilo que o Bolsonaro mais teme, que é a nossa Constituição. No último fim de semana, além dessa briga, teve também um episódio muito simbólico em Brasília, que foi liderado por ninguém mais, ninguém menos, que Sarah Winter. A Sarah Winter, ou Sara Inverno, e eu prefiro chamá-la assim, é aquela menina que era uma feminista ultra-radical, nível putinhas aborteiras, e quem não pegou a referência, procure no YouTube por putinhas aborteiras, e hoje ela se acha o expoente da direita conservadora. Ela lidera aquela meia dúzia de desocupados que não tem o que fazer e que ficam marchando em Brasília com tochas na mão como se fosse clú clã que são os 300 do Brasil. E são 300 no nome, mas na prática são 20 e poucas pessoas. E no último fim de semana eles tiveram uma brilhante sacada que foi atirar a Rojão contra o prédio do STF. E eu acho que é uma brilhante sacada porque qualquer ser racional desse país sabe que se você pegar um Rojão e apontar ele para qualquer lugar que não seja o céu, você está cometendo um crime. E quando você faz isso com a Suprema Corte de um país você está cometendo um crime muito, muito, muito grave. E é grave porque o Supremo Tribunal Federal, o STF, é a nossa Suprema Corte. Ele é a pontinha da pirâmide do Judiciário. É lá que as coisas são julgadas quando já passaram por todo o processo judicial e é lá que acontece um dos maiores terrores do presidente e dos seus apoiadores. São aqueles 11 ministros com capa do Batman que julgam se as coisas são constitucionais ou não. São eles que dizem se as coisas estão dentro das regras do jogo ou não e são eles que colocam as cartas e as regras do jogo na mesa. No limite, o STF é quem tem controlado e regulado as atividades do Congresso e do Executivo. E por incrível que pareça, o Congresso está andando dentro da linha. Já o Executivo, a gente nem precisa dizer. E o presidente que a gente tem hoje, ele é aquele cara cagão que sempre coloca a culpa das coisas que ele faz ou das coisas que ele não faz nos outros. É aquela pessoa que é toda infeliz e bota a culpa da sua infelicidade no outro, aquela pessoa mal resolvida. E ele tem jogado sobre o STF a culpa por ele ser um cone na presidência da república. Se bem que se a gente for parar para pensar, um cone faria muito mais e atrapalharia muito menos o país. Mas essa briga surge porque o STF está investigando algumas coisas que incomodam o presidente como, por exemplo, o esquema das rachadinhas do filho 01, que é o senador Flávio Bolsonaro, está investigando o caso da rede de robôs e fake news que alimentaram as eleições de 2018 e que provavelmente foram preponderantes para a eleição de uma determinada pessoa e de determinados candidatos, e é lá também que a briguinha entre o Bolsonaro e o ex supermoro está sendo resolvida. Já a briga entre a Anitta e a Ludmilla começou lá atrás, na composição da música Onda Diferente. Quando a Anitta precisou entrar como produtora para o Snoop Dogg fazer parte. E aí os fãs da Anitta viram que nos créditos ela não constava como autora. E isso foi gerando um babado sobre direitos autorais e blá, 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 blá. E aí essa briga morreu. Mas na última semana, a Anitta mencionou a Ludmilla naquele programa chato que ela faz no Multishow fazendo uma ironia com o fato da Ludmilla estar namorando uma menina, dizendo que talvez ela agora pegue uma bailarina também para imitar a Ludmilla. É aquele típico comentário que, se a pessoa pensa duas vezes, ela não faz, né? mas tem gente que não consegue pensar antes de falar. A Ludmilla, óbvio, não gostou, botou a boca no trombone, e mais desse babado você pode acompanhar aí no Google Oz, no Twitter, no programa Fofoca aí da Rede Gazeta, no programa da Sônia da Abrão, em outros canais, porque aqui o assunto é outro. Eu sei que por baixo dos panos, a Anitta estava tentando acalmar de Ludmilla, mas não falou nada com o seu fã-clube. Então o fã-clube estava atacando a Ludmilla, inclusive cometendo atos racistas. E a regra de uma briga, todo mundo já sabe. Se me atacar, eu vou atacar. E eu acho que a Ludmila fez muito bem, até porque ela vinha sendo atacada com comentários de cunho racista por parte de fã-clubes e fãs da Anitta. Já no caso de Brasília, o Bolsonaro fez a mesma coisa. Ele não combinou com o fã-clube, mas ele estava tentando ali dar uma relaxada para ter uma boa relação com o STF e com o Congresso, principalmente com o Centrão. E ele quer essa boa relação e precisa dessa boa relação para que as investigações não cheguem efetivamente nos filhos dele. Ele precisa dessa boa relação para aprovar a agenda liberal dos anos 80 do Paulo Guedes. Ele precisa dessa boa relação para sustentar um governo dele que já é um governo extremamente capenga. E nessas brigas e ataques, a gente precisa escolher um lado, como eu disse aqui no nosso último episódio, porque ter um lado é importante. E eu escolhi o lado da Ludmilla, que também, no fundo... E no limite da hora é o mesmo lado do STF e eu vou explicar para vocês porquê primeiro porque a Ludmilla só quer fazer o trabalho dela em paz na tranquilidade e viver a vida dela Seguindo aí o, o caminho dela De ser uma estrela do nosso funk, Do nosso pop Uma cantora com muita representatividade Uma cantora aí que tem uma vida Super tranquila Uma relação super boa com os fãs Com os outros famosos, etc Assim como o Supremo Tribunal Federal Segundo A Anitta, né gente Toda semana está aí nos noticiários E nas redes de fofoca E a gente precisa de espaço para conseguir pensar no de férias com ex-Brasil que está rolando, na nova lista da Fazenda, em outros assuntos e outros temas que estão acontecendo aí e a gente está se perdendo por conta da Anitta. É como Bolsonaro, Tá fazendo o Brasil perder o rumo porque todo mundo só pensa no que ele vai fazer no dia seguinte. E terceiro, a Ludmilla já tinha meio que encerrado essa briga porque brigar por uma canção cujo refrão é Bateu, fudeu, bateu, fudeu já é demais, né gente? E o STF também só tá tentando fazer o seu trabalho, manter as coisas dentro da casinha, manter o Brasil funcionando, evitar conflitos, só que o Bolsonaro é uma criança mimada. E ele tá brigando por uma guerra que ele já perdeu, porque todos os caminhos apontam para o um mesmo fim. Ele foi beneficiado por uma campanha cheia de fake news, cheia de robôs, e os filhos dele participaram, de algum modo, da rachadinha do Queiroz. E a justiça está tentando e vai provar isso. Eu queria, antes de encerrar, pedir um, umas desculpas aí a todo mundo, porque eu juro que eu tento não falar de Bolsonaro ou de Anitta, mas toda semana eles estão causando polêmica, eles estão criando factoides, eles estão na mídia fazendo merda e não dá pra fugir disso quando a gente fala de política e fala do mundo pop. E isso só revela que o ego dos dois é muito próximo com o ego da Susana Vieira, como eu já disse aqui no primeiro episódio de teste em que eu comparo o Bolsonaro ao Justin Bieber. Mas, na verdade, talvez a comparação esteja mais próxima da Anitta do que do Justin Bieber de fato. E pra encerrar, enfim, eu gostaria de comentar cinco fatos nessa semana que nos dão esperança de que, talvez, no futuro, alguma coisa boa aconteça. Segunda-feira, a Sara Inverno foi presa pela merda que ela fez com os rojões no STF. Terça-feira, o STF quebrou o sigilo de 11 parlamentares bolsonaristas ligados a uma rede de fake news. Quarta-feira, o STF manteve o agora ex-ministro da Educação, Abraham Wendtraub, eu acho que eu tô falando o nome desse cara certo, no inquérito das fake news, ou seja, ele vai ser investigado sim. E quinta-feira, o Queiroz, que sumiu, foi preso na casa do advogado do presidente e nesse mesmo dia o ministro da Educação caiu. Eu só posso encerrar esse podcast com uma canção. chorar, pode chorar, vai assim que eu encerro o Política é Pop de hoje. A gente se vê no próximo episódio, porque política é top, política é pop, política é tudo.